0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科戈诺夫，由苏群翻译，贺崇济校译，释了不假。后军事法庭又提出一点指控，硬说被告为了阴谋得逞，企图排除弗洛西洛夫、托哈切夫斯基、科尔克、普特纳、乌布列维奇，他们同加马尔尼克一起想向政府提出撤换人民委员的问题。他们认为人民委员是不称职的，他们公开表示的愿望被法庭当成阴谋活动的表现。但是就案件的实质来说，被告否认了为法西斯德国搞间谍活动和策划反革命政变的肮脏诬陷。图阿切夫斯基、雅基尔、科尔克。乌博列维奇在最后的发言中，令人信服地讲到个人对祖国、对人民、对军队的忠诚，特别强调了自己完全忠于斯大林同志，并请求宽恕工作中可能有的错误和失策。普里马科夫在法庭上最后发言，完全是另外一种调子。实质上完全承认了官方的指控。他说：“托勒自己的旗帜，把所有阴谋分子纠合到一起了。他们终于法西斯主义。”他接着说：“他在预审时供出七十多人，他知道这些人都参与了军事法西斯阴谋。”他说：“阴谋分子的头头。”都有第二祖国普特纳·欧博列维奇·埃德曼在立陶宛有家属，雅吉尔在比萨拉比亚有家属，埃德曼在美国有家属。普里马科夫乖乖的把侦查员教他的东西全说了。如果说其他被捕不到两周还保持着精神力量的话，那么，那个闻名的国内战争英雄、三次获得红旗勋章的普雷马科夫已经被关一年多了，他的意志完全被摧毁了。这位前军长旁若无人的、冷漠的讲述着预审时告诉他的那些骇人听闻的事情。当时只有一些没有心肝的、寡廉鲜耻的、残暴凶狠的、不知良心为何物的坏人才能在内务人民委员部系统工作。阿瓦戈尔巴托夫大将曾落入斯大林帮凶的人间地狱。他回忆说：“我偶然知道了我的恶魔侦查员的姓——斯托尔本斯基。”不知道他现在在何处。如果他还活着，我希望他能读一读这些话，感受一下我对他的鄙视。不过，我想他当时就清楚这一点。至今我的耳边还响着斯托尔本斯基凶恶的嘶哑的声音。当我精疲力尽、血肉模糊的被抬出来时，他反复对我说：“剪字，剪字。”这种折磨，我在第二轮审讯时也挺住了，但是第三轮审讯时，我是多么希望快点死啊！在图哈切夫斯基案件中，特别重要案件侦查员乌沙科夫，也就是吴喜明司机，大显身手。二十大以后，他向恢复名誉委员会做说明时写道：“费尔德曼第一个被捕，他断然否认曾参与任何阴谋，特别是反对弗洛西洛夫的阴谋。”我负责福尔德曼的个人案件研究之后，得出一个结论：福尔德曼同图哈切夫斯基、雅基尔以及其他一些高级司令员有私人友谊。我把福尔德曼叫到办公室，施以酷刑。5月19日傍晚，他写了揭发图哈切夫斯基、雅基尔、艾德曼和其他一些人参与阴谋的材料，而后让我审讯图哈切夫斯基。他第二天就招认了。我几乎觉也不睡，想从他们嘴里掏出更多的事实、更多的阴谋分子。甚至在审判那天清早，我还让图哈切夫补充供认，阿帕达先可和其他一些人也参加了阴谋。在一次审讯图哈切夫斯基，维辛斯基亲自参加了。他强迫图哈切夫斯基在我承认有罪不申诉的字据下面签了字，但是申诉、请求宽恕的信给斯大林、莫洛托夫、弗洛西洛夫等几乎所有的人都写过了。图哈切夫斯基的一些同事也都受到重点处理，恫吓、许愿、威胁家属。肆无忌惮的暴力，在预审时威胁被告，只有承认才能留给他们一条命。在宣判前，乌尔里希和叶若夫一道去见斯大林，向他报告了审讯过程和被告的表现。乌尔里希讨好地把审判草案放在办公桌上。斯大林没看这份草案，只是说了一声“同意”。沉默一会儿，他问：“托帕切夫斯基最后说什么？”“这个坏蛋说忠于祖国和斯大林同志，请求宽恕。不过一眼就能看出他在耍花招，他没有投降。”叶若夫迅速回答说：“审判进行的怎么样？法庭成员表现如何？只有布琼尼表现积极，法庭成员基本上都没说话。阿尔克斯尼斯、布柳赫尔，好像还有别洛夫，都提过一两个问题。”从一开始，斯大林就怀疑法庭的组织成员。他当即命令注意观察这些人。除布琼尼和沙波尼科夫外，所有的人很快被捕。二级集团军司令卡西林还有他的两个弟弟，没过几天就被抓起来了。斯大林在那些日子可能还回忆起国内战争期间的另一个插曲：一次在谢谢加米涅夫那儿开完会之后，在这次会上，图哈切夫斯基和其他一些指挥官由于华沙失利而受到申斥。这个年轻的方面军司令在同斯大林告别时，轻声地悲伤说道。我的命运在高声呼喊，使我全身每一根细微的血管都变得像怒狮的筋骨一样坚硬。斯大林不理解的看着图哈切夫斯基，图哈切夫斯基笑了笑，补充说：“哈姆雷特同自己的父亲的灵魂相见后这样说的。”被告在最后的话里请求宽恕，斯大林对此没有做出反应。用他的话说，他不喜欢姑息。十二日，夜，全体被告均被枪决，普里马科夫也不例外。虽然为了他的诽谤，曾答应留他一条命。在审判托哈切夫斯基以及同谋的那天，国防人民委员弗洛西洛夫下了一道命令，命令中宣布，从6月1日至4日，在政府官员们的参加下，举行了人民委员部军事委员会会议。因为过半年就已经不可能召集了。呃，这个委员部的几乎所有委员都遭到镇压。他认定揭露出一个卑鄙的反革命军事法西斯组织。《布什维克》杂志第十二期，已经是六月十五日。了。第十二期杂志是这样，在绝不宽恕间谍。和卖国贼的社论中写道：“用无产阶级利剑消灭了一批叛徒和敌人，无论他们的罪恶活动多么诡秘，无论间谍们多么善于乔装打扮，都帮不了隐藏在我们光荣的红军队伍中的托哈切夫斯基之流的忙。”正如苏联国防人民委员、苏联元帅弗洛西洛夫同志在。命令中指出的那样，他们的最终目的是想方设法和不择手段地废除我国的苏维埃制度，消灭我国的苏维埃政权，推翻工农政府，在苏联境内恢复地主和工厂主的压迫。图哈切夫之流想要在我们伟大国家起西班牙人民可悲的敌人弗朗哥所起的那一种作用。然而，迫害军事干部的悲剧并未到此为止，而只是刚刚开始。梅利斯类型的人到处在活动，他们的每个电话、电报、告密都带来了痛苦、牺牲和诽谤。让我们从那一些悲惨年代的材料中抽出梅利斯的两封电报来看看，莫斯科。国防人民委员部下剑客，工农红军总政治部库兹涅佐夫。如今参谋长是个极其可疑的人，他曾和敌人搞在一起，并同亚基尔有关系。旅长费奥多罗夫应掌握他的足够材料。我那份关于安东纽克的报告里有不少地方提到卢金。如果您立即把卢金撤职，是不会弄错的。梅利斯，七月二十七日。斯大林同志，我开除了二百一十五名政工人员，他们当中有相当一部分人被逮捕了。然而，我所进行的纯洁政治机关的工作，尤其是基层一级政治机关的工作，远没有结束。我想，有没有把指挥人员的情况弄清楚，哪怕是大致弄清楚，在这弄清楚之前，我是不能离开哈巴罗夫斯克的。梅利斯， 7月28日。由于所有这些审理都是大致的。军界的恐怖情况就更加严重。梅利斯之流在斯大林的赞同下，制造了1941年的失败，这就给祖国造成千百万人的牺牲。那些不是在战场上为我们祖国的自由阵亡，而是在镇压中牺牲的指挥员和政工人员。当你读到他们的名单时，眼如一份令人心惊胆颤的讣告，使人悲痛不已，而且又没个尽头。图哈切夫斯基死后，梅德韦杰夫旅长立即被枪决。由于他的意志被摧垮了，他提供了有关年轻元帅图哈切夫斯基的必要供词。叶若夫以及在他之前的雅各达开始动手消除罪迹了。大多数审讯过图哈切夫集团的特别机关的人员，布柳赫尔元帅、集团军司令员卡西林、阿尔克斯尼斯别洛夫、德宾科很快就牺牲了。我们掌握了帕德宾科在被捕前由列宁格勒。匆忙写给斯大林的一封信。下面就是他写给总书记的信。亲爱的斯大林同志，根据政治局和政府的决定，我似乎成了我们祖国和党的敌人。我是政治上被隔绝的一具活僵尸。然而，这是为什么？原因何在？这些美国人是肩负政府委派的正式任务。并同外交人民委员部和国家政治保卫局的官方人员一道抵达中亚的，难道我知道他们是间谍吗？在去萨马尔罕的途中，我没有同美国人在一起单独待过一秒钟。要知道，我不会讲英语。克伦斯基带着挑拨性的声明和《白卫军》报刊上的刊登的简讯，说什么我是德国奸细。我为祖国和党忠心耿耿工作有二十年了，难道真的能让白卫军的分子科伦斯基利用挑拨来向我报仇吗？这简直是骇人听闻！野若夫同志那里有两份奈奇奥纳尔旅馆服务人员写的报告，其中说情况有些是真的。有熟人在旅馆来看我时，我同他们一道喝过酒，但从未喝醉过。我好像挑选了一间紧靠大使馆人员的房间，这同样是耸人听闻的挑拨。我对集体农庄的建设曾怀有富农的情绪，胡说八道、鬼话，可能是戈尔金、尤索波夫和叶夫多基莫夫同志散布的。我最近九年同他们一道工作，斯大林同志，我恳求您重新审查这些事情。取消加强给我的不实之词，帕德宾科信发出后几天，集团军司令帕德宾科， 1 9 1 2年的党员，十月革命时期的波罗的海舰队中央委员会主席被捕了，被判罪枪决了。审理他的案件的侦查员们未必知道，他们面前是位传奇般的人物，因为当时暴力机关豢养的人不仅没有良心，而且也麻木不仁。当克拉斯诺夫将军的哥萨克人准备由加奇纳向彼得格勒进军时，正是这位革命的水兵。德宾科说服他们调转枪口反对临时政府的。斯大林在德宾科的信上仅简短地写了：“转弗罗西洛夫阅。”无论是总书记还是国防人民委员，谁都不愿关心一位老布尔什维克的命运，而且在他死前还要让他来审判。苏联元帅，图哈切夫斯基。